0: Ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mythe de Boss, avant-dernière émission, avant l'année 2022. J'espère que vous allez bien. Rendez-vous sur Radio Judaïca, le 90.2, également sur notre site internet www.radiojudaïca.be. Accompagné comme chaque semaine de Serge Bézère. bonsoir Serge Bonsoir Olivier La semaine a été bonne, ça s'est bien passé tout une,
1: une excellente semaine, très très bien, tout va bien, la vie est belle, bientôt les congés, c'est très bien Ça va faire du bien hein Ça va faire un peu de bien de rompre la monotonie des semaines qui se suivent et
0: se ressemblent un peu Voilà, en tous les cas aujourd'hui ça ne sera pas monotone parce qu'on a quand même un, un invité exceptionnel. Marc Grossman de la société Celio. bonsoir Marc Bonsoir On va essayer de trouver le bon curseur, vous allez bien Pleine forme. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka, tout d'abord. C'est un on, plaisir, et un honneur. On, on est content de vous avoir, encore une fois... Euh, C'était pas facile, hein, vous étiez un invité pas facile, mais finalement, voilà, vous êtes là, je, je, suis, euh, je suis ravi. Euh, Marc Grossman, vous êtes à la, à la tête de Célio. Alors nous, on a l'habitude... Euh, euh, avant d'arriver sur l'actualité de ces lieux, sur tout ce qui s'y passe, je dis toujours à, à, à nos invités qu'on reçoit qu'on n'arrive on pas à la tête de ces lieux comme ça. Il y a eu un parcours avant. Alors chez vous, euh, ça commence tôt. On va dire que vous êtes tombé dans la marmite euh, quand vous étiez euh, quand vous étiez petit, un peu comme, euh, comme comme quelques auditeurs, euh, euh, comme quelques auditeurs de de, de la station. Euh, on va commencer par par le commencement. Chez vous, chez vous, c'est une vraie histoire de famille. Euh, ces lieux la maison euh, la maison Grossman. Finalement, c'était Cléo 3000. Hein. On va commencer par là.
2: Non, alors l'histoire euh, est, est faite de stratégie. Bon, elle est faite de hasard, de chance, et puis après, on appelle ça de la stratégie. <rire> <rire> euh, C'est dans ce sens-là que ça se passe. Donc, mon père avait un petit magasin de prêt à porter pour femmes qui s'appelait Cléo 3000. Mm -hmm. Et euh, j'ai un frère qui est toujours mon associé. Euh, j'ai un frère qui a toujours été un Très, très mauvais élève. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série télévisée « Amicalement vôtre
0: ». Tout à fait. Tony voilà. Curtis et Brett Sinclair. C voilà, ça moi, je suis Brett Sinclair. Ah, d'accord. Et lui, c'est Tony <rire> Curtis. <rire> <rire>
2: et donc, à l'âge de 16 ans et un jour, il a dit à mes parents, euh, ben, c'est simple, l'école, c'est fini. C'est obligatoire jusqu'à 16 ans. J'ai 16 ans et un jour, je n'y retournerai plus. Et, et se rendant compte qu'il ne pourrait pas lui faire changer d'avis... Mon père a dit « Ok, à un moment, d'accord, mais à une condition, c'est que tu viennes travailler avec moi. » Et mon frère lui a dit bah, « Je veux bien venir travailler avec toi, mais euh, le prêt-à-porter pour femme j'y comprends rien du tout. Moi, euh, je sors en boîte le soir, je m'amuse, j'ai mes copains. Ce que je comprends, c'est le prêt-à-porter pour homme et comment les jeunes de mon âge s'habillent aujourd'hui. » Et mon père lui a dit à ce moment-là euh, « bah, écoute euh, euh, Le premier étage du magasin ne sert pas à grand-chose. Euh, reprends le premier étage et puis euh, fais un rayon de jean. » Ce qu'il a fait, et au bout de six mois, il faisait plus de chiffre d'affaires que, que mon père en bas.
0: Alors, vous, vous parlez de votre papa. C'est l'occasion, en tous les cas, euh, peut-être ici, de, de raconter ce que nous, nous en, en préparant le sujet euh, de, de votre venue aujourd'hui, on a vu quand même que votre papa avait une histoire particulière. Et, et finalement, euh, y a, on a eu, vous avez eu beaucoup de chance d'être tous là aujourd'hui. Oui, d'abord, à l'âge de 67 ans,
2: j'ai beaucoup de chance d'avoir et mon père et ma mère. Ce, ce qui n'est pas fréquent et euh, je reconnais chaque jour et j'apprécie chaque jour le plaisir et l'honneur de, de, de les avoir et euh, d'ailleurs je parle à mon père tous les jours. Euh, donc lui, il est né en 1930 à Paris, ses parents sont immigrés de Pologne, arrivés en 1923 et euh, en 1941 euh, son père euh, part dans la première rafle et en 1942, le 16 juillet plus précisément, le moment de la, la grande rafle du Vel euh, eh bien, il ne se trouvait pas à la maison parce qu'il s'était battu avec euh, avec euh, avec des copains, enfin des gens de sa, de sa classe et, et il s'était cassé la hanche. Et donc, et c'était la veille de la grande rafle. Donc, il a été amené à l'hôpital. Donc, il n'avait pas été avec euh, sa mère. Euh, ses deux sœurs et son frère raflés raflé ce, ce 16 juillet eux sont partis d'abord au Veldiv, puis à Auschwitz et puis, et puis en fumée euh, donc il s'est retrouvé tout seul à l'hôpital il a été pris en charge par le directeur de l'hôpital qui l'a caché sous un faux nom et il est resté trois ans et demi caché dans cet hôpital en attendant que la guerre se passe évidemment pendant ces trois ans il lui arrive énormément d'aventures dix fois il aurait dû mourir Dix fois un miracle se passe et puis il s'en sort. Et c'est comme ça qu'après qu la guerre, eh bien, il se retrouve à l'assistance publique le, pendant à peu près un an, jusqu'au moment où une tante le retrouve, l'adopte et c'est là qu'il reprend sa vie. Mais l'histoire est intéressante en ce sens qu'à un moment, j'ai demandé à mon père de, de l'écrire. Évidemment, il m'a dit, moi, trouve quelqu'un parce que moi, je sais parler, mais je ne sais pas l'écrire. Donc, euh, on l'a fait à compte d'auteur, comme beaucoup d'ailleurs. Comme beaucoup à compte d'auteur, on a, on a, j'ai fait écrire un livre à mon père. Mais là où, où les choses sont différentes, c'est qu'il y a un éditeur qui est arrivé et qui a dit « Est-ce que je peux romancer cette histoire ?» et la publier. Ce qui a été fait, et le livre est paru sous le nom euh, « N'habite plus à l'adresse indiquée » et a été vendu à 35 000 exemplaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est qu'à un moment après, il y a un producteur de cinéma qui est venu et qui dit « Est-ce que je peux re-romancer cette histoire et en faire un film ?» pour sortir sur les grands écrans, ce qui a été fait en 19... 2015, pardon, 2015, et c'est un, un film qui est sorti qui, qui s'appelait qui, euh, « Les enfants de la chance », et euh, bon, qui a eu un succès d'estime sur les écrans, mais enfin euh, j'étais très fier euh, d'aller un jour
0: sur le tournage et de voir un petit garçon de 12 ans et lui demander comment il s'appelait, et il m'a dit, je m'appelle Maurice Grossman. C'est important, euh, important de, de, de laisser une trace, en tous les cas, certainement, euh, de son histoire, mais de ce genre d'histoire en, en, encore plus. Absolument. Absolument. Quelle a été la réaction de votre père, justement, quand il a vu, euh, lu le livre
2: et, et, et vu le film ah, Il n'a pas vu le film. Euh, C'est trop émotionnel pour lui. et il a, pas, il, il a vu les cinq premières minutes et il est sorti de la salle.
0: Alors on, on, on va passer euh, on va passer à, à, à l'étape suivante. Le nom Célio, Il arrive comment, Marc Grossman?
2: Ben, il arrive au moment où euh, je reprends ce que je vois, le fil de l'histoire que je vous racontais tout à l'heure. Euh, mon père, se rendant compte que mon frère faisait plus de chiffre d'affaires là-haut, lui a dit bah, je te donne tout le magasin. Et là s'est posé la question de savoir Mais comment est-ce qu'on peut appeler un magasin pour hommes Cléo et c'est là que mon frère a une idée en disant bah, « écoute, euh, j'ai une idée, on va faire un truc très simple, on va, on va rajouter un « i » et on va passer de Cléo à Célio. Comme ça, d'abord, euh, ça ne coûte pas cher, il y a juste une lettre à rajouter en l'enseigne. Et deuxièmement, si je me plante, j'enlève le « i », je le mets dans <rire> ma poche et je te rends le magasin. Et c'est comme ça qu'est créé le nom Célio. <rire> c'est euh, tout à fait par hasard, par économie et... Et par prudence. Et là, vous ne vous plantez pas. Qu'est-ce qui se passe ben Alors, euh, moi, je suis plutôt Brett Sinclair. Et donc, euh, euh, je fais tout un parcours d'études avec le bac, une école de commerce à, à Paris. Et euh, euh, tout à fait par hasard, j'envoie mon dossier aux différentes universités américaines. Et je suis accepté à Harvard et dans le programme MBA, et euh, je pars faire mes études là-bas, avec la ferme intention de ne jamais revenir. J'avais prévu une carrière soit de banquier d'affaires, soit de consultant, euh, soit de, de faire une start-up dans, dans la Silicon Valley. Voilà, c'était mon avenir. Mais euh, absolument comme dans l'histoire de la blague que vous connaissez tous, le ah. jour de la remise des diplômes, mon père était en bas. Mais véritablement en bas. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant Et maintenant, tu vas faire... Et il m'a pris mon diplôme. Et il m'a dit, ça suffit de rigoler, tu reviens au magasin.
0: Ah oui, ça veut, ça veut dire que... C'est fou parce que déjà, en ayant fait Harvard, il aurait pu se dire, bon, j'ambitionne quand même pour mon fils avec Harvard de, de faire autre chose que du schmattus, si on peut le dire comme ça. Et, et finalement, et finalement vous, vous rentrez, vous décidez de rentrer
2: Voilà, bah, on peut dire que j'ai fait sup. Ouais,
0: c'est ça, c'est <rire> exactement ça. Et, et, et véritablement, il, il m'a repris le diplôme. Et je ne l'ai récupéré que l'année dernière. Ah d'accord, il est resté <rire> planqué au cas où vous aviez encore des non, envies Non, dans le bureau de... de
2: mon père, il était derrière son bureau, euh, euh... il avait son, son diplôme. Son diplôme parce que vous savez, aux Etats-Unis, euh, euh, tout le monde a un deuxième prénom, moi je n'en ai pas. Euh, j'ai un frère qui s'appelle Laurent, et donc quand je me suis inscrit là-bas, j'ai mis mon diplôme au nom de Marc Laurent Grossman, ce qui fait que j'ai pu dire à mon frère, écoute, bah, tu as besoin de ce diplôme un jour, <rire> ça peut te servir
0: aussi. Ah, c'est sympa ça.
2: Mais je m'en suis jamais servi, puisqu'il il est resté pendant plus de 30 ans euh, sur le bureau de mon père. Et mais... donc j'ai obéi, euh, et j'ai dit non à toutes ces, à toutes
0: ces propositions euh, d'embauche. Pourquoi vous, et... vous sentiez en même temps qu'il y avait un gros potentiel à, à venir travailler avec votre, votre papa et votre frère Vous vous êtes dit, tiens... Ça vaut quand même la peine, même en ayant en fait Harvard, j'ai peut-être beaucoup appris, mais, mais je pense qu'on peut développer euh, convenablement euh, euh, ce qui était en, en, encore les prémices de Célio. C'est-à-dire que, tout
2: euh, ça c'est une histoire, c'est vraiment euh, de la chance. Euh, tout à fait par hasard, quelques mois avant que je reçoive mon diplôme, euh, mon frère m'a dit, Mais euh, toi qui as fait des études, euh, euh, il y a une chaîne de 8 magasins à racheter, est-ce que tu peux m'aider à la racheter Effectivement, j'ai fait la négociation, j'ai obtenu le financement, j'ai fait l'acquisition pour mon frère. Et, et, et lorsque je suis descendu de, du podium avec mon petit chapeau carré et le diplôme, ils m'ont dit Mais maintenant, tu nous as fait acheter huit magasins, tu ne peux pas nous laisser tout seul Et je leur ai dit Bon, écoutez, je viens pour un an, puis après, je repars. Et je Là, c'est lui, je ne je suis jamais reparti. C'était combien d'un magasin à cette époque-là déjà À ce moment-là ben,
1: un. un plus huit, alors. Un plus huit. Donc quand vous arrivez, à MBA en poche. 9 magasins. Alors 9 moins 3, parce qu'il y en avait 3 mauvais, euh, 6. 6. Ouais. Et directement, vous embrayez dans euh, la gestion au quotidien, la, la répartition des rôles, la répartition des tâches est relativement
2: bien établie Moi, ouais, la gestion, la finance, euh, l'immobilier, l'expansion, et mon frère, le produit. Aujourd'hui, c'est encore comme ça Non. Non, non. Non, on est passé à un autre stade, mais ça a été comme ça pendant longtemps. Et donc. Euh, euh, non, à partir de là, on a on a une réflexion qui consiste à dire et ça c'était mon expérience des États Unis de comprendre qu'il fallait avoir un concept, qu'on ne pouvait pas le vendre le produit des autres mais son propre produit et on a commencé très rapidement à importer d'Asie, à concevoir des collections et, euh, et à créer un concept différenciant pour l'époque. De, de, de ce que es, pouvait être un magasin et on a eu un succès euh, phénoménal euh, dès le début. On est, parle de quelle année là, plus ou moins
0: 85. Et, et, et ça, Marc Grossman, c'est quelque chose finalement que vous avez appris à Harvard Finalement, ces études vous ont servi avec le recul aujourd'hui Est-ce que finalement ça, ça aide d'aller à Harvard Ou à, à part le nom, la carte de visite, euh, on apprend la même chose qu'ailleurs
2: euh, C'est une bonne question. Je me la suis franchement jamais posée. je Bon, chacun répond différemment. Hein. En ce qui me concerne, moi, ça m'a aidé à penser grand. Est-ce que ça m'a, qu'il y a des choses que j'ai faites où je me suis dit, euh, ah, si je n'avais pas fait Harvard, euh, je ne les aurais pas faites Non. Est-ce que j'ai appris quelque chose là-bas que je n'aurais pas pu apprendre ailleurs Non. Par contre, il y a deux choses. C'est un, ça m'a permis de penser grand et de penser loin. Et la deuxième chose, je l'avoue, euh, c'est la perception des gens. Voilà, ce n'est pas un schmatologue du sentier, euh, il a fait Harvard. Euh, alors, qui est-ce que ça a impressionné Les promoteurs immobiliers, les banquiers. Euh, voilà Tous les gens qui auraient voulu y aller. Oui. Ma grand-mère, grand à l'époque, elle ne elle comprenait pas très bien. Elle disait
0: Harvard, schmarvard, je comprends pas ce que vous faites. <rire> <rire> alors, c'est lui aujourd'hui, c'est combien de points de vente euh, c'est 1200
2: magasins en Europe et 700 magasins. Euh, pardon, excusez-moi. C'est euh, 900 magasins, oh, je dire à peu près 900 magasins en Europe, c'est 300 magasins euh, dans une quarantaine de pays et c'est 700 points de vente en Inde. Ah, quand même, 700. C est, c est...
0: Ouais, enfin, je dis points de vente, hein, parce ouais. que. Ce pas forcément des, pas des ouais, magasins. Ouais, conseils, non, conseils, et, et puis, il y a encore toute la partie, toute la partie de Jennifer, dont on, dont on va revenir aussi, dans laquelle vous êtes. Ouais.
1: Ouais. Que, que, comment est-ce qu'on passe et En gros, quelles sont les grandes phases d'expansion qui vous font passer de 6 points de vente à près de 2000 aujourd'hui euh,
2: C'est d'abord une, une expansion désordonnée et fulgurante. Après, c'est une phase de de structuration et d'organisation et c'est peut-être là où, où j'ai donné un petit coup de main euh, et puis euh, euh, bah, c'est d'essayer de faire le minimum d'erreurs on en a fait pas mal euh, et, et, et c'est de savoir je dirais que c'est de savoir s'entourer et c'est d'avoir accepté d'accepter d'être entouré de gens plus forts que soi et, et de pas avoir euh, trop d'égo.
1: Ça veut dire qu'au début,
2: quand ça commence, ça explose rapidement. Je m'entoure de gens euh, très compétents et je peux dire, je peux vous dire, je, sincèrement, profondément, je pense que les, les gens qui sont euh, au comité de direction de Céleon sont tous plus forts que moi. Et j'en suis très fier.
0: Et je, je les regarde tous avec respect. C'est ça finalement la, la force d'un chairman, de la personne que vous êtes qui qui est au dessus c'est fi finalement de d'avoir ce, ce côté de dire effectivement ils seront meilleurs que moi dans dans, dans chaque domaine c'est ça un moment qui, qui vous fait prendre du recul par rapport à Célio et vous vous dites vous, vous étiez si haut pendant j'imagine pendant quelques années et À un moment vous dites il y a meilleur que moi on va, on va les laisser et moi je vais regarder ça de prendre un peu de recul d'une part et puis d'autre part
2: euh, j'ai jamais j'ai pas eu Enfin, j'ai pas l'expérience et j'ai pas l'historique de ce que c'est que gérer une grosse boîte. Donc je me suis dit, je suis entrepreneur, je vois où il faut aller, euh, j'ai une vision euh, et j'ai une imagination, mais il faut que je m'entoure de gens qui savent gérer le quotidien et qui savent gérer des organisations. C'est vraiment de, assez,
0: de plus en plus complexe. Mmh. Marc Grossman, on va marquer une première pause musicale. On vous avait demandé de, de choisir euh, euh, deux morceaux. Alors, soit on a Lionel Richie, soit on a Billy Joel. Vous nous dites par lequel vous voulez commencer. Et puis, même pour Lionel Richie, vous m'avez dit « Choisis ce que tu veux ». Donc, on, on, on verra. Mais, par Alors,
2: on va prendre votre choix.
0: On prend quoi Non, c'est le vote. C'est Lionel Richie. Lionel Alors, j'ai soit « Endless Love », soit « Hello euh, ».« Hello ».« Hello ». Allez, on se retrouve d'ici quelques instants. C'est « Mythe de Boss » avec notre invité du jour, Marc Grossman. Pour des raisons de droit nous ne pouvons pas diffuser le choix musical de l'invité. On va reprendre Mythe de Boss avec notre invité Marc Grossman, le chairman de CELIO. Alors revenons, euh,
1: revenons à CELIO, revenons un petit peu au, au, au canot de distribution aujourd'hui, à ce qui est, à ce que, ce qui est la, la, la force aujourd'hui encore de CELIO. Euh, 2000 points de vente, 2000 points dans lesquels on peut retrouver vos produits, grosso modo, euh, à travers le monde. Aujourd'hui, dans le cadre du, de, du, du contexte économique qu'on connaît avec le Covid, etc., est-ce qu'on on va vers... Plus de points de vente ou moins de points de vente pour vous
2: Ah, clairement, moins de points de vente. Euh...
1: Partout ou bien c'est seulement dans les marchés plus matures sur lesquels on dit euh, on va diminuer, essayer d'aller online, etc. Dans les marchés plus matures, oui. Donc, il y, y, y a encore une logique de, de, de croissance au niveau du nombre de points de vente physiques dans des marchés euh, euh, émergents comme l'Inde dont vous parliez
2: Absolument. Euh, ce qui se passe, c'est ce que... Euh, euh, bon. Euh, D'abord, euh, la, la montée en puissance d'Internet est, 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 est fulgurante. Je pense que dans le textile aujourd'hui, ça représente 17% de la, de la consommation globale. Euh, et, et je pense que ça va monter probablement euh, vers 25%. Euh, la deuxième chose, c'est que la motivation des clients pour se déplacer à magasin va changer. S'il s'agit simplement d'avoir un produit, on peut le commander sur Internet. Si on veut avoir une, une expérience, on va en magasin. Donc, le, le, le phénomène que je vois en ce moment, c'est moins de magasins, plus grands. Donc, on n'arrête pas de fermer des magasins et d'agrandir les magasins. Ce qui fait qu'on garde le nombre de mètres carrés, mais sur moins de points de vente. Et là, on peut s'exprimer beaucoup mieux parce qu'on peut vendre euh, une expérience... Un environnement, du choix, euh, de la liberté d'action parce que la, ma la marchandise n'est pas serrée, euh, d'autres gammes de produits. Euh, et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est ça le sens de l'histoire.
0: Il a bien changé le temps de, le temps de Cléo, finalement. le ah ouais. premier étage.
1: Ouais, ah c'est ouais. ça. On n'est euh... plus du premier étage. Au niveau du digital, vous parliez de 17% en moyenne aujourd'hui avec une tendance qui va vers qui devrait s'accroître dans les années qui viennent encore, a, a priori. Aujourd'hui, Célio, on est au-dessus, en-dessous, on est bien dans ces eaux-là, euh, ou bien c'est quelque chose sur lequel, aujourd'hui, vous devez encore tabler, et sur lequel vous devez avancer Ah ben, c'est sûr, sûr, on doit
2: avancer. Mais attention, quand j'ai dit 17%, c'est tout le marché. Ça veut dire, dedans, il y a les pure players. Euh, les, les gens comme Amazon qui ne vendent que sur Internet. Moi, je suis en-dessous, je suis environ 12%. Euh, parce que moi, je vends aussi en magasin. Alors, euh, je pense que c'est pas assez, que ça va augmenter, mais c'est déjà significatif.
1: Le business model des gens, en, des pure
2: players, est, est,
1: est très différent du vôtre. C'est-à-dire qu'ils vendent évidemment du produit, mais ils récoltent des données, ils essayent de, de traiter avec des produits, euh, d'autres produits connexes, de faire de la pub sur les réseaux, etc. Euh, et ils sont prêts à payer pour ça. Ils payent dans des retours gratuits. Il y a, il y a des gros coûts quand on, a, on, on fait fonctionner un pure player au niveau du retail. Euh, dans quelle mesure aujourd'hui arriver à concurrencer ces gens-là sur leur propre domaine, c'est possible pour, euh, pour des entreprises qui ont euh, des points de vente avec des loyers et des, euh, et, et, et
2: des, et des vrais points de vente Alors d'abord, au niveau qualité de service, on doit, on doit se mettre au même niveau, sinon il n'y a, euh, a aucune raison pour qu'ils achètent chez nous. Euh, ensuite, y a, euh, on, peut on pouvait trouver, on a arrêté dernièrement, mais on pouvait trouver du produit cellulose chez, chez Amazon. Et ensuite, nous, on a, on, a, on a trois avantages. Le premier, c'est qu'on peut retirer un magasin. Et le client qui vient, acheter en magasin, qui vient acheter, il a quand même, par exemple, sur la France, il a 500 endroits où il peut retirer de la marchandise. Il n'est pas, pas forcément à la maison. Et donc, ça, c'est un avantage. La deuxième chose, c'est qu'on fait beaucoup de click and collect. C'est-à-dire qu'on réserve sur Internet et on vient prendre son produit en magasin parce que ça permet, avant de le payer, de l'avoir essayé. Donc c'est un mi-chemin entre la vente physique et la vente Internet. C'est celle où on commande sur Internet. C'est sur commande Internet. Donc on sait que le produit sera là. On sait que le produit sera là. On peut l'essayer et ne le payer que lorsqu'on l'a essayé. Alors vous allez me dire qu'on peut les retourner, mais là c'est immédiat. La troisième chose qu'on fait, c'est qu'on fait pas mal de ventes Internet en magasin. Aujourd'hui, quand un client vient dans le magasin et qu'on n'a pas sa taille ou sa couleur, on ne lui dit pas, excusez-moi, monsieur, euh, je suis désolé. On lui dit, ne bougez pas. Tous les vendeurs sont équipés d'une petite tablette. Et immédiatement, on regarde où le produit est disponible. Et s'il l'est, on lui dit, mais monsieur, ce produit, est on ne l'a pas ici, mais c'est livré chez vous demain matin. On ne lui dit pas qu'on lui fait une vente Internet. On lui dit, on fait vous le livre demain matin. Et ça, ça représente une partie significative des ventes qui, avant, étaient perdues. Vous vendiez sur Amazon, vous ne vendez plus sur Amazon. Pourquoi parce qu'ils nous pillent. Ils ont un système d'information tellement sophistiqué que lorsqu'on leur donne des produits à vendre, ils savent identifier la valeur du produit, le client qui l'achète, plus vite que nous. Et donc, et donc on ne veut pas leur donner cette information. La data. Toujours la data. la data, les données. La data. Énormément de travail sur la data. On réunit beaucoup d'informations sur, sur nos clients. On communique avec eux directement. On fait de la promotion et de la communication et de la publicité aux clients directement aujourd'hui. Euh, la part de ce qu'on fait en publicité ou en film télé sur ce qui sont les réseaux traditionnels, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on fait sur Internet. alors Il y a une autre
1: particularité dans votre métier, c'est la, la nécessité, ou peut-être pas toujours la nécessité, mais l'envie le, le, de certains, en tout cas d'essayer. Parce qu'on a chacun une morphologie différente et un large ou un médium ou un 42 n'est pas le même pour tout le monde. Euh, comment est-ce que l'industrie aujourd'hui répond à ces problématiques-là Est-ce que c'est pour vous un un problème ou pas
2: Alors, euh, un des services qu'on propose aux clients, c'est que euh, lorsque quelqu'un vient acheter pour son père, pour son mari, pour son fils, euh, il peut acheter chez nous euh, trois, le même modèle dans trois tailles différentes, il nous laisse une carte de crédit et on ne lui débite que les produits qu'il ne nous a pas rendus. Donc il peut rentrer et partir avec trois, trois, trois pantalons, euh, par exemple, à la maison, le faire essayer à son mari et ne garder que celui qui, qui l'intéresse.
0: Marc Grossman, c'est plus facile de, de vendre aux hommes aujourd'hui parce qu'on sait qu'un homme, quand il va acheter une chemise blanche dans un magasin ou un, ou un tire bleu marine, il, il va revenir pendant dix ans. C'est plus facile de, de vendre à un homme que de vendre, que de vendre à une femme parce qu'on va revenir après à, à Jennifer.
2: Ah oui, Enfin, je pense. Oui. On... oui, parce que le client qui est content, il revient. Euh, par essence, la femme, ça s'applique uniquement au textile. Hein, oh, oui, bien sûr. Ah, non.
0: <rire> on <rire> l'entendait bien
2: comme ça. Hein. <rire> oui, oui. Est-ce qu'une femme, par essence, quand elle est contente, elle va voir ailleurs si elle ne peut pas trouver
0: mieux oh oui, C'est bien là qu'on dit que ça s'applique un, uniquement au textile. Alors, vous êtes actif également à travers deux autres sociétés. On venait de le dire, Jennifer,
2: notamment. Jennifer, euh, oui. Euh, alors, c'est très particulier, Jennifer, parce que c'est sur le marché de la femme et c'est sur le marché de la jeune fille. C'est le leader en France de, du prêt-à-porter pour les filles de 10 à 19 ans avec un taux de notoriété euh, supérieur à 90%, euh, 12% de part de marché. Numéro 1, devant Zara, devant H&M, euh, c'est l'endroit que les jeunes filles euh, fréquentent. Et alors là, c'est un travail très très différent, parce que c'est ce qu'on appelle la fast fashion, du renouvellement extrêmement rapide mmh. et permanent. Et puis surtout, surtout, des réseaux sociaux... Des influenceurs, ah oui. des chanteurs. Moi, je peux vous
0: dire que j'ai déjà été faire la, 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 la file pour ma fille qui m'a envoyé chercher effectivement un pull d'une youtubeuse ou d'une influenceuse. Hein. Voilà, c'est ça. C'est pour vous une école par rapport au, au, au
1: reste des, des entreprises que vous avez Ce que je veux dire, c'est qu'on on apprend en regardant comment fonctionner au niveau de Jennifer et on applique ailleurs dans l'entreprise Non, c'est des logiques
2: différentes. C'est des vraiment différentes.
0: Et alors, vous êtes actif également dans une autre société qui s'appelle Château et... Alors, non, non, Châteauforme. Ça, c'est une société... Je je suis,
2: suis qu'investisseur, mais avec le président actuel, on contrôle l'entreprise. On est spécialisé dans, dans tout ce qui est euh, séminaire, et retraite, euh, formation. Et donc, euh, on fait ça à travers euh, 72 lieux qui sont souvent euh, soit des immeubles, soit surtout des châteaux ou des lieux historiques, comme par exemple en Belgique, on est à, à l'abbaye de la Ramée à Jodogne. Et euh, on, a, euh, on, on a des centres de jour, qui sont des, qui sont des hôtels particuliers, surtout à, dans Paris, où les gens viennent pour une journée avec tout le service, comme à la maison, au, pour, 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 pour se réunir, ou dans ces châteaux extérieurs, et là on a, on a à peu près 6000 chambres sur France, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne.
0: Là, on parle de foncier finalement, euh, d'une exploitation de foncier Entre autres, oui. Vous mais avez
2: beaucoup du, du service, c'est de l'hospitalité,
0: c'est de l'hôtellerie, euh, c'est des relations avec les grands groupes, euh, c'est du commerce. C'est important dans, dans votre métier de, de ces lieux aussi d'essayer de, de, de capter les murs, d'avoir les murs plutôt que d'être locataire Non, parce que c'était important, mais ça ne l'est
2: plus. Dans la mesure où... Euh, euh, le business se fait dans le mass market aujourd'hui, dans les centres commerciaux. Ça, c'est la, la, la priorité ouais. J'ai regardé hier, le premier magasin de rue chez Célio est numéro 12 dans la chaîne.
0: Ah oui. Ça veut dire que les gens veulent vivre une expérience qui est plus, plus probante qu'on va dire que dans, dans ouais. une rue, euh, dans un centre commercial. C'est étonnant parce que d'un
1: autre côté, on a dit justement qu'avec le Covid, on avait, euh, les, les centres commerciaux avaient moins de avait moins de visites et avait moins de succès. Donc aujourd'hui, on a tendance à dire non, pas du tout, et,
2: et c'est quand même là que ça fonctionne Oui, alors quand on demande un pass, à, un, euh, un pass sanitaire à l'entrée du centre, ça fait baisser. Mais bon, globalement, il faut que je regarde les chiffres. C'est comme ça que ça se passe, et ça continue de la même manière. Parce qu'il parce que, euh, y a la sécurité, parce qu'il y a le parking, parce qu'il fait plus chaud l'hiver, il fait plus froid l'été, parce que euh, il y, a, il y a toute l'expérience où on peut aller avec les, les enfants, il y, a, il y a beaucoup de centres commerciaux qui ne deviennent plus des shopping centers mais des resort centers, c'est-à-dire qu'on y vient avec la famille, et puis il y a des restaurants. On, on revient à cette notion d'expérience en fait,
1: oui à la fois à l'extérieur du point de vente et dans le point de vente oui, en oui. définitive.
0: Vous vendez toujours autant de costumes aujourd'hui qu'il y a 20 ans Ou ça aussi, finalement, le, le monde a changé D'abord, il, il y a eu le Covid où, où, où j'imagine que vous avez vendu beaucoup de jogging parce que les gens sont restés chez eux. Mais est-ce que globalement, les, les personnes s'habillent aujourd'hui de la même manière qu'on s'habillait avant Non.
2: Alors d'abord, euh, le costume a perdu énormément de, de parts de marché euh, en, au profit du sportswear. Et le sportswear est devenu et, et a perdu des parts de marché par rapport au sport. Aujourd'hui, clairement, euh, la première marque de chaussures au monde, c'est quand même Nike. Euh, on peut vous parler des start-up israéliennes, mais enfin, c'est quand même une boîte qui vend que de la godasse et qui vaut 260 milliards de, de dollars. C'est quand même colossal. Et euh, qui aujourd'hui a envie de marcher autrement que dans, dans, dans des chaussures de sport qui sont tellement confortables Et donc, ça se déduit aussi sur la manière de s'habiller. Les pantalons aujourd'hui on a envie d'avoir on, on veut pas marcher dans un pantalon on veut être dans un, dans un pyjama et donc maintenant il y a des tas de matières qui sont stretch qui sont des jogging il y a maintenant, maintenant nous on, fait, on vend énormément de jogging qui ont, qui ont des têtes de pantalon et, 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 et de t shirts et de, de, de polo qui sont eux aussi extrêmement élastiques qui fait qu'on se sent confortable à l'intérieur et c'est ça qui prend les plus grosses parts de marché le costume, c'est ju juste pour euh, l'embauche et la cérémonie. D'ailleurs, j'ai une petite histoire à vous raconter. Mmh. Quand on a démarré, on, on avait, je me rappelle, à l'époque, une vendeuse exceptionnelle. Et on a un client qui rentre dans le magasin, qui ne savait absolument pas de quoi il parlait, et qui, disait, qui a dit, euh, je voudrais un costume sur mesure. Probablement, quelqu'un lui a dit, euh, si tu veux être un lord, il faut que tu aies un costume sur mesure. Et la vendeuse qui répond, vous savez que vous avez de la chance, vous il m'en reste un. <rire> c'est vrai qu'elle est bonne, c'est là.
1: Alors, les, les modes de vie changent, comme on voit. Euh, c'est aussi vrai. Euh, donc on a parlé du fast fashion. C'est aussi vrai dans les points de vente avec euh, des concepts aujourd'hui qui sortent comme l'abonnement. Les, les, euh, on s'abonne et on peut venir échanger, euh, échanger ses vêtements ou comme des corners à fripe, euh, pas à frites, hein, on, est, on, est, on est en Belgique, mais des corners à fripe, ou bien des bons d'achat échangés contre des, euh, des, euh, des vêtements qu'on ramènerait. Et que c'est des choses auxquelles vous pensez, tout ce, ce côté euh, circuit court, recyclage, euh, éco, etc., etc. Absolument,
2: c'est dans l'air du temps. D'abord, euh, les clients font de plus en plus attention en matière. Euh, et ils veulent des matières naturelles. La deuxième chose, c'est que euh, nous, on a beaucoup, beaucoup diminué les promotions. Euh, on vend beaucoup moins de produits qu'avant, tout en faisant le même chiffre, parce qu'on on on, on, on règle mieux nos stocks, donc on n'est pas obligé de faire des rabais comme, à, comme il y a une époque pour pousser les, les ventes, et parce qu'on voit que le client, il veut un produit plus de qualité. Je parle pour l'homme. Hein. Pour la jeune fille, elles s'en fout de la qualité. Mmh, elle veulent que ça hein. euh, euh, et, et durable. Euh, la troisième chose, c'est que qu'évidemment, euh, le vêtement d'occasion, maintenant, c'est devenu un, un vrai phénomène. Et donc, euh, euh, on, on met en place un, un système de, de reprise de, des vêtements dans les magasins. Et, et le programme, ça s'appelle « Donner une seconde vie à vos vêtements » où euh, on récupère les, les, les anciens vêtements de nos clients, on les reconditionne, et ceux qui sont euh, euh, acceptables ou pas abîmés, on les, on les offre à des associations.
0: Marc Grossman, est-ce est -ce que c'est encore possible, selon vous, aujourd'hui, d'avoir euh, le nouveau Marc Grossman, qui commence avec le magasin, en travaillant avec son papa, et qui va euh, reconstruire une, une chaîne avec euh, plusieurs centaines ou plusieurs milliers de points de vente, où finalement, entre aujourd'hui et le moment où vous avez commencé Finalement, c'est devenu impossible aujourd'hui de commencer à zéro pour arriver à cette magnifique réussite. Alors, le nouveau Marc Grossman, il est dans la tech. Il démarre une
2: start-up euh, sur Internet et il la valorise plusieurs milliards avant de la revendre. Ce n'est plus possible et, et ça n'a plus d'intérêt. Ça n'a plus d'intérêt. Il faut se positionner dans les marchés qui sont en croissance. Nous, on s'est positionné à un moment où c'était la fin des des commerçants euh, multimarques qui avaient une ou deux boutiques et où les chaînes se sont construites. Donc, on a pris des parts de marché, euh, on a mangé sur la laine de, de quelqu'un d'à côté et on a créé notre croissance en prenant un marché. Notre mar le marché, maintenant, il appartient qu'à des chaînes structurées. Je parle au niveau retail. Et il appartient au monde de l'Internet. Et tous, à 1 ou 2% de, de parts de marché près, tout le monde s'est réparti les choses. Et cette histoire n'est plus possible. Et puis, les sommes en jeu. À mettre en place sont, sont absolument colossales. Donc euh, je ne pense pas. Et ça n'a pas d'intérêt. Mmh. Bon, enfin, si j'avais si 20 ans, ce que je souhaiterais, c'est certainement pas dans le prêt-à-porter que je me mettrais. Mais dans la surtout thèque. Surtout avec le diplôme que j'ai. Mais dans la tech. Et, 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 alors vous, vous avez parlé d'Israël. Euh... Ou, ou, ou comme Bodo. Écoutez, on est dans le monde des juifs là. Écoutez, moi je ne rencontre pas un juif aujourd'hui qui ne me dit pas je suis dans l'immobilier. Vous en connaissez-vous, hein, Luc, pas dans l'immobilier oh,
0: tout, tout le monde fait tout. On a des docteurs, on a des, euh, on, on a <rire> des, des personnes qui ont des fissives, on, on a tout. Hein. Bon, bah, je parle de ceux qui sont dans les affaires. Mm -hmm. sont... il, y a, il y a 30
2: ans, qu'est-ce que je fais suis, je, suis, je suis dans le prêt-à-porter. Aujourd'hui, je, euh, je suis dans l'immobilier. Mm -hmm. Et demain, euh, j'ai démarré ma start-up. Il mm -hmm. bah, faut suivre l'heure du temps. Hein. Mm -hmm.
0: on, on parlait d'Israël la présence de, de Célio là-bas, elle est importante, elle est anecdotique. C'est plus le cœur, c'est 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 les vraies affaires ou parce que quand vous y allez de temps en temps, vous dites tiens comme ça je vois je vois les magasins. Ouais, quand j'y vais, je vais, vais même pas voir les magasins. Écoutez,
2: moi je suis dans 52 pays et je gagne de l'argent dans 51.
0: Ok, je vous demande pas celui vous, <rire> je ne vais même pas vous demander celui celui où vous n'en gagnez pas.
2: <rire> parce que c'est le seul pays où le franchisé, il ne regarde pas ce qu'il gagne. Il va être sûr que moi, je n'en gagne pas. <rire> Au
1: niveau des, euh, des lignes de produits, euh, est-ce que vous avez euh, déjà réfléchi à d'autres types de lignes de produits, donc pas rester dans le prêt-à-porter, mais partir vers tout ce qui était euh, maison, déco, animaux, euh, ce genre de choses-là, en, en capitalisant sur la marque que vous avez aujourd'hui et, et, et les valeurs associées à cette marque, ou bien on reste tranquillement ou tranquillement, entre guillemets, dans le prêt-à-porter
2: masculin Alors... Euh... Alors, c'est différent dans, dans l'homme et dans la femme. Dans l'homme, euh, on se développe beaucoup dans, dans le sous-vêtement, euh, dans la chaussure, dans l'accessoire, dans la bagagerie. Et euh, chez Jennifer, on essaie vraiment de sortir de, du textile pour être une vraie, d'une part une marketplace et ensuite une marque média pour les jeunes filles. Euh, on va commencer à tourner nos premiers films, Jennifer. On, 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 va, on, va, on va profiter de, de notre position et de notre part de marché et de notre notoriété auprès des jeunes filles pour leur offrir une, une façon de vivre plutôt qu'un vêtement. C'est euh, prometteur et, et, et
1: un peu futuriste même, euh, quelque part. Euh, en parlant de futur, j'ai envie parler d'un sujet qui est très chaud pour l'instant. Quand vous demanderez dans quelques, dans quelques mois « Qu'est-ce que tu fais ?» on, là, Je travaille dans la blockchain et les NFT. Et donc, euh, au niveau de, de tout ce qui est euh, NFT, on a aussi entendu des histoires aujourd'hui euh, dans le monde du, du textile, avec des gens qui vendaient des NFT sur des euh, vêtements qui pouvaient être utilisés virtuel. dans des jeux et des vêtements virtuels. Qu'est-ce qu qu que vous en pensez,
2: vous, de ça euh, Eh ben, je vais je vais... Je suis complètement bluffé par ce qui se passe, interpellé, euh, je suis convaincu que c'est le monde de demain et je vous avoue que je suis très en retard et euh, début janvier je vais, je vais suivre deux jours de formation sur ce sujet pour avoir l'air un peu moins idiot et comprendre quel, comment est-ce que ça s'applique dans notre business. Euh, J'ai vu qu'il y a un sac Vuitton qui s'est vendu en le virtuel plus cher qu'un sac réel que Nike a acheté une marque où ils vendent des, des chaussures virtuelles. Non, il se passe quelque chose que je ne maîtrise pas bien et euh, je ne suis pas bien placé pour vous en parler. Mais je sais que c'est grand, ce qui se passe. Et que, euh, mais mais, mais c'est un, une vraie réflexion pour demain de, de l'humanité qui est en train de shifter du monde physique au monde virtuel. Est-ce que demain... Euh, vous savez, ça me fait penser au film Matrix, là, là où en fin de compte on va avoir deux vies une vie, une vie euh, telle qu'on est physiquement et une, une autre vie virtuelle où on pourra se créer le, le personnage qu'on veut quoi. et c'est tellement facile, c'est tellement agréable mais c'est tellement dangereux vers où on va on est en plein dans les, dans les livres de science-fiction
0: euh, oui. d'il y a 20 ou 30 ans hein. Alors Marc Grossman, on, on, on vit encore une période de science-fiction, on espère qu'il y bientôt bientôt fini, qui est, qui, est, qui est le Covid ça n'a pas, euh, pas été évident, euh, cette période, pour, euh, pour votre groupe, pour, pour Célio, euh, notamment Comme pour d'autres, hein, finalement, il euh, n'y a, a personne qui a échappé. Vous savez, il y a une, y a une phrase euh, qui dit « ce qui ne vous
2: tue pas, vous renforce ». Et euh, il y a un an, euh, après tant de périodes de fermeture des magasins, j'ai pensé à un moment que c'en était fini pour nous. Mais ça nous a permis de trouver l'énergie de restructurer, revenir sur les essentiels, renégocier euh, beaucoup de choses, les loyers à la baisse, euh, les prêts bancaires. Euh, on a profité d'une procédure en France qui est très protectrice pour les, pour les entreprises qui s'appelle la sauvegarde, dans laquelle on est rentré pour nous, pour nous protéger pendant cette période et protéger l'entreprise. J'ai fait, fait ce qui était euh, à faire pour protéger les, les 6000 employés de mon entreprise et l'existence même de cette entreprise et, euh, et ben on en est sorti on est sorti victorieux, on a trouvé des accords avec tout le monde et je peux dire aujourd'hui euh, qu'on est plus fort qu'en 2019 Finalement ça aurait été une, une force, c'est ce que vous disiez Oui je, je, je me sens plus fort qu'en 2019 euh, et, et quelque part euh, cette période de crise comme beaucoup de crises euh, Permet de faire une sélection entre ceux qui passent et ceux qui re ressortent plus fort. Alors, période de crise qui, euh, qui n'en finit
1: pas de finir, euh, puisque, euh, on parle de nouvelles doses, de nouvelles vagues, etc. Au niveau commercial, ça se matérialise aussi avec des problèmes sur les, les supply chains et, et, et sur les, les disponibilités des stocks, des matières premières. C'est un problème pour
2: vous aujourd'hui, ça, pour Célio, qui, qui est une marque globale Ah oui, ça. Alors, oui et non. C'est un gros problème euh, 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 sur les mois à venir, mais je ne pense pas que ce soit un problème existentiel. Toute la chaîne s'est arrêtée. Et il faut la remettre en marche. Toutes les productions se sont arrêtées, tous les transports se sont arrêtés, tous les bateaux ont été mis dans des quais euh, ou rangés dans des hangars, et maintenant, il faut les remettre en place. Donc, euh, euh, effectivement, il y, y a un double phénomène qui est celui de, de cette reprise où euh, euh, les acteurs ne sont pas prêts, donc c'est pour ça qu'on a des retards de production, euh, des engorgements dans, dans les transports. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a eu tellement d'argent qui a été déversé, y a tellement d'argent qui a été distribué et tellement d'argent qui est consommé en ce moment que ça a créé euh, euh, des, des besoins qui sont bien supérieurs à, à ce que les productions aujourd'hui peuvent permettre de faire. Mais je pense que tout ça, ça va se stabiliser. Dans les, dans les mois à venir. Pas peur de pousser inflationniste ou de monter les prix Ah, ou... si. Ah, si. si parce que ces parce que coûts de transport. Tout le monde monte ses prix. Non, non, on rentre dans une période d'inflation importante. Et on a toujours dit dans les années 70 et 80 que ce qui provoquait l'inflation, c'était l'augmentation des salaires. Euh, euh, l'augmentation de l'énergie, des prix des matières premières, des transports et maintenant des salaires, c'est évident que l'inflation va revenir. Comment est-ce qu'elle sera maîtrisée Je ne sais pas. Et comment est-ce que les États vont pouvoir y répondre alors qu'ils sont énormément endettés Et comment est-ce qu'ils vont payer ces taux d'intérêt Vous vous rendez un... compte qu'il y a encore quelques mois, la Belgique ou la France euh, étaient en
0: intérêt négatif. Plus j'emprunte, plus je gagne de l'argent. Mmh. Ben, ça ne va pas durer, ça. Le futur de Célio, la, la, la croissance de Célio, elle passera, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, par Internet. Mais il y a d'autres choses qui sont prévues euh...
2: Non, c'est Internet d'un côté et puis euh, la rationalisation du, du réseau et l'extension des gammes et le renforcement de la puissance de la marque.
0: Tout ça est une stratégie bien, euh, bien, bien prévue. C'est combien de personnes au, au siège chez Celio euh, Chez Célio, 300. Ouais. Et, et, et vous l'avez vous vous dit tout à l'heure, vous avez pris un peu de recul. Il y en allait... était 400. Ah, vous... <rire> vous, y, vous y allez encore régulièrement finalement ou ouais, toutes les semaines. Ah, tout, donc vous êtes encore fort actif au sein de la. Oui, enfin, il y a un CEO, il y a un président. Je, je suis, je suis que
2: chairman. Il y a un président, il y a un CEO. Ah, euh, et, et je l'embête. J'essaie de l'embêter euh, une fois tous les deux jours. Ce qui est déjà pas mal finalement. C'est dur de vous retenir. Non, 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 ça, non, non, parce que parce que on, on, on travaille en, en tandem, on est en pleine confiance. Euh, c'est assez fluide entre lui et moi. Et puis, il respecte mes prérogatives et je respecte les siennes. Je sais là où il est bien meilleur que moi. Et donc, euh, donc euh, je n'ai pas besoin d'intervenir.
0: Ça vous permet aussi de, de prendre un peu de temps pour vous et de, et de souffler, je vais pas dire de souffler, mais de faire d'autres choses Oui, absolument. Allez, Marc Grossman, on va attaquer les questions de la fin. C'est quoi la, la, la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre dans votre vie
2: Côté dernièrement, c'est euh, de faire du ski hélicoptère et de sauter en parachute. Ah ouais. Donc je pense que c'était c'était des choses qui sont et euh, euh, et je dirais la plus folle, c'était d'avoir démarré cette entreprise quoi. Parce que ah ouais. les, les premières années, c'était complètement folle et inédite et inespéré et, et
0: improbable quoi. Une, une phrase que vous mettez souvent, souvent en avant, quelque chose que vous aimez utiliser, une, une maxime, un, un dicton SDV. Si Dieu veut. Voilà. Baruch Hashem, c'est pareil. Voilà. En regardant votre passé, est-ce que vous vous dites, wow, c'est chouette, comment j'en suis arrivé là Non, pas vraiment. Non, pour, pour deux raisons. D'abord parce que je suis Ashkenaz.
2: <rire> donc c'est quelque chose qui est difficile à dire. Et deuxièmement, je mets toujours en perspective
0: ce que j'ai fait et ce que j'ai raté. Ouais, mais vous pouvez quand même être euh, plus que fier. Je suis fier que mes parents soient fiers de moi. Ça, c'est important Très. Vos enfants également, ils doivent être fiers de vous Euh, non. <rire> non, euh, pas mes enfants. Non. À, mo à mon je avis, oui, peut-être, mais ils ne vous le disent pas. J'espère, mais non. L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo Ah, moi, je vous dis, c'est Billy Joel. On, 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 on l'écoutera à la fin. La chanson que vous écoutez en boucle J'adore Maroon 5. Ça, c'est votre, votre sensibilité Oui. Et en variété française, il y a quelqu'un Non, pas en particulier. Les réseaux sociaux, ça nous, ça nous éloigne ou ça, ou ça nous rapproche, selon bon, vous Ça nous rapproche. Mais Je ne suis pas un fan. De... Vous je, suis belle, je suis la mauvaise personne à qui parler de ça. Vous n'utilisez pas Facebook pas... Non, je ne suis ni sur Facebook, ni sur Instagram... Euh... Non, pas du tout. La, la défaite, elle rend, elle rend humble ou revanchard, selon vous euh, alors,
2: alors, humble, ça, c'est une, une certitude. Euh, une question, franchement, c'est une question de personnalité. Hein. Euh, ben donc, la, la, la,
0: la, la mienne, c'est humble. On apprend de ses erreurs Oui. Qu'est-ce que vous prendriez si vous devriez aller dans l'espace À mes enfants pour qu'il se fier de moi. Alors, votre série préférée, pour le moment, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous aimez
2: euh, Fondation.
0: Fondation Oui, parce que c'est Isaac Asimov. Et Isaac Asimov, c'était euh,
2: le premier euh, auteur de science-fiction que, que j'ai lu euh, quand j'avais 18 ans.
0: Et justement, c'était la question d'après, votre livre préféré. Sapiens. Ah oui, de Harari. Alors, quels conseils vous donneriez pour rester zen
2: Un jour, je racontais une histoire à ce sujet. Un jour, je suis à la, à, à la synagogue, à, à, à la Bat mitzvah de la fille de mon, de mon frère. Et ma, ma nièce fait un discours sublissime et, et mon frère, évidemment, se met à pleurer en écoutant son discours et en me disant euh, « il faut que j'arrête de pleurer ». Il faut que j'arrête de pleurer, parce que sinon, je ne pourrais pas parler. Que... Donne-moi un conseil. Et je lui dis, pense à un contrôle fiscal. <rire> ça l'a calmé tout de suite.
0: Et il a fait un magnifique discours. Et il a fait un magnifique discours. On, on sent Marc, que, que, que la famille, c'est quand même votre socle, hein, votre, votre point central. Hein. Vous parlez beaucoup de, de votre papa, de votre frère, qui est, qui est, qui est votre partenaire, de vos enfants. C'est votre base Absolument. Alors votre métier en un mot euh, Sublimer les gens. Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant Astronaute. Vous voulez aller dans l'espace Ah bah oui, c'est
2: possible aujourd'hui. Euh, ah oui, c'est vrai que vous, avez, vous pouvez. Hein. Bah, D'ailleurs, je l'ai un petit peu réalisé puisque ma passion c'est le pilotage et je suis pilote d'avion.
0: D'accord. Quel genre d'avion Tout
2: beaucoup étudié, les maths, ben justement, Harvard... Tout, tout. tout. J'ai poussé le... Alors, c'est juste à titre théorique, mais j'ai poussé le plaisir d'être pilote de ligne. Ah ouais, d'accord. Pour notre vie. Ah, je peux, je, si on me laisse un 737, un airbus, je sais faire. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment euh, La sortie de cette crise, euh, l'élection politique, euh, mmh. l'élection présidentielle en France, euh, et je dirais plus à terme, euh, les risques d'explosion sociale, par euh, l'augmentation des écarts de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, qui, qui devient, euh, quand on regarde la différence entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, franchement je ne suis pas communiste, hein, je suis mal placé pour l'être, <rire> il y a 30 ans, il y a 15 ans, et aujourd'hui, on se dit, il y a quelque chose qui va péter.
0: Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés L'initiative Vous leur laissez les, 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 coudés, les coudés libres mmh. Votre meilleure anecdote de réunion, Marc Grossman. La meilleure anecdote de réunion. Si vous ne savez pas, vous dites je passe. Hein, je parce... passe. Allez, qu'est-ce qui vous fait lever le matin euh, Je
2: me lève rapidement le matin. Euh, la journée va être trop courte.
1: J'ai de... trop de choses à faire. Alors, le grand honneur de poser la dernière question me revient. Ouais. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne
2: vous a pas donné Qu'on ne m'a pas donné D'abord, à 20 ans, on m'a donné un conseil, c'est d'aller à Harvard. Et moi, je voulais pas y aller.
0: <rire> euh... Pas avoir peur de... Pas, pas avoir pas avoir peur de l'échec. Voilà, ça sera le, le, le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. Effectivement, c'est déjà, déjà terminé, c'est passé vite. On, a, on en avait encore plein à vous poser, mais ce sera pour une émission euh, dans les mois, dans les années à venir. On va se quitter avec Billy Joel, New York State of Mind. Vous nous expliquez en deux secondes euh,
2: parce, que quand je, euh, parce que la première fois que j'étais à New York, j'ai écouté cette chanson et... et euh c'est vrai qu'en l'écoutant et en voyageant à New York, je me,
0: je me croyais le roi du monde. A Big Apple, c'est lui au également Exactement. Merci beaucoup. Bonne continuation. Alors d'ici quelques minutes, vous allez retrouver le grand journal de la rédaction présenté par Asley Santoro, oui. juste après l'émission littéraire Les Mots d'Anouk. Et demain matin, à partir de 7 h 15 la matinale de Radio-Judaïka. Passez une excellente soirée à tous et à toutes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Beat the Buzz. Au revoir Serge. Au revoir.